0: Então hoje a gente tá aqui para fazer mais um mergulho no céu, falar sobre as energias da semana e sobre o que que vai acontecer no céu e como ele vai influenciar a gente entre hoje, segunda-feira, dia 5 de outubro e domingo, dia 11 de outubro. Essa semana um dos eventos mais importantes que vai acontecer é a gente entra na lua do quarto minguante na sexta-feira, dia 9, então a gente está saindo... Uh, do movimento da lua cheia né, Que é a oposição entre o sol e a lua A gente já passou pela lua minguante gibosa E agora a gente está entrando no quarto minguante Aliás, nós estamos na minguante gibosa E entrando no quarto minguante E o que, que significa esse movimento é, Em vias de chegar na lua minguante né? Na lua minguante gibosa, Que é onde a gente está agora é, A gente está no momento de colher e podar né, é, ela também é chamada de lua minguante convexa e, e é uma etapa uh, do ciclo que marca exatamente a transição da lua cheia para o quarto minguante. É, é quando a gente começa a ficar gradualmente menos iluminado, né, quando o satélite, né, quando a lua começa a ficar menos iluminada e naturalmente a gente também tende a ir para uma etapa de recolhimento. O quarto minguante, que é o que vai acontecer agora sexta-feira, é... o movimento que ele pede pra gente é de soltar né? a famosa palavra release, né? I release control é deixar, se deixar levar, permitir que o movimento seja natural. Então é um bom momento para limpar espaços, para limpar pessoas, para retirar aquilo que não faz mais sentido pra gente para reduzir, para soltar e para tirar da nossa vida tudo aquilo que não precisa mais estar. Tá. É... Quando a Lua chega nessa fase do ciclo, por conta do, do seu posicionamento com relação à Terra e ao Sol, é... metade dela fica visível né, no seu noturno e uma outra metade uh, fica invisível. Né? E, e, e é exatamente esse momento que a gente está vivendo agora. A gente está partindo em direção a uma Lua minguante, enquanto isso a gente está metade iluminado pela Lua cheia, que já aconteceu, e metade eh, no escuro uh, por conta desse, desse movimento da Lua. Vale lembrar que nós somos extremamente influenciadas pela energia da Lua, que muda a cada dois dias e meio. Então, essa semana, a gente começa a semana com a energia da Lua em touro, né? então as memórias... É, o nosso passado, a nossa conexão com a mãe está muito voltada para a materialidade né? é, de touro, né, do, da arte, da beleza também. No meio da semana a gente entra na energia de gêmeos, então hum. tem o quê de comunicação, uh, do pertencimento, do nosso lugar de pertencimento e a gente vai chegando para o final da semana primeiro com a energia da lua uh, em câncer, exatamente na sexta-feira quando... Ela entra no quarto uh, menguante então tem ainda mais essa questão da nutrição, né, do, do, do carinho, do amor de nutrir e de ser nutrido, né, essa, essa conchinha canceriana. E a gente encerra a semana já com a lua numa energia mais leonina, né, mais poderosa, mais abundante, mais criativa também. eu vou falar um pouquinho sobre os trânsitos, os principais trânsitos da semana. Aliás, antes disso, eu vou começar falando uma novidade, né, que eu já falei lá no Instagram, se você me acompanha no Instagram e no Facebook, que é uh, Plutão, que estava retrógrado desde abril e que agora entrou no movimento direto em Capricórnio. Plutão está em Capricórnio desde abril, né, Plutão, Júpiter e Saturno né, são. são é, eu brinco que eram. eles estavam na festinha dos retrógrados em Capricórnio, fazendo a gente crescer, a gente aprender, a gente ter ganho de estrutura. É, ele é o último que estava no seu movimento retrógrado desses três aí, e, e agora ele está no seu movimento direto, no seu movimento normal. Plutão fala sobre uh, vida e morte, sobre transformação e perdão, sobre a resistência que a gente tem né? sobre essa questão de da elasticidade da vida e de quanto a gente é capaz de suportar determinadas situações e fala também, exatamente como fala de, de uh, vida, morte e vida, ele fala sobre o fechamento de ciclos. Então, a gente podia estar tá num, num movimento de, de pensar, de refletir, né, da retrogradação, de, de reagir, de ficar ali, de uma certa forma, ruminando determinadas situações, determinadas decisões, e também relacionadas com, com essa questão de transformação e perdão... e também relacionadas à questão do invisível... E finalmente agora com esse movimento direto é, é como se essas decisões de uma certa forma vão se tornar mais fluidas. Ainda assim a gente sabe que Plutão traz questões muito profundas muito delicadas, muitas vezes né, é, ele retrógrado, inclusive ele traz essa questão de outras vidas, né, então a gente pode estar tá sentindo toda essa energia é, se mexendo de uma outra forma dentro de nós. Eu brinquei no Instagram dizendo que não se surpreenda que você tome uh, uma decisão que, que vai te surpreender né, porque esse fechamento de ciclos, essa reabertura de ciclos, isso pode sim te trazer a tomada de decisões, né? Sobretudo estando com essa energia de Capricórnio, porque Capricórnio é aquele bode da perseverança que sobe o come com resistência, com solidez, com a seriedade, com compromisso. Então, é... é essa questão desses planetas, né, do, o, o eixo câncer-capricórnio que está muito uh, uh, exaltado esse ano e que tem muito a ver com a pandemia, com o momento em que a gente está vivendo, é sim uh, uh, um, um, um aspecto que traz para gente muito essa ganho de estrutura, essa, esse pensamento, essa reflexão do que, que é realmente importante para a gente, o que está que fora, o que, que não cabe mais, né, sobretudo no momento em que a gente está se questionando bastante é por conta uh, do recolhimento, por estar tá ficando em casa, por estar tá tomando decisões mais preocupado com o outro do que com nós mesmos, né, pensando muito no coletivo e no social. Então, isso é um pouco do reflexo uh, de Plutão direto em Capricórnio, que vai ficar não só ao longo de toda essa semana, mas até o final do ano de 2020. Então, é, Plutão continua em Capricórnio, é um planeta lento, dessa vez com movimento direto e vai continuar trazendo para a gente esse ganho de sabedoria uh, relacionado à construção, à seriedade, é, ao compromisso que a gente assumiu com a gente mesmo, né? É, Capricórnio, uh, que é regido por Saturno, né? Ele tem essa questão de voltar para a gente com uma espécie de contrato que a gente assinou lá atrás e que às vezes a gente nem se lembra mais. E ele volta com aquele contrato para dizer, vem cá, você vai cumprir com o que você me prometeu e isso é muito uma questão uh, individual e pessoal de cada um. Então essa energia continua aí fluindo, Plutão agora direto, um pouco mais fácil da gente lidar com essas situações, mas ainda assim, é, de uma certa forma eu diria desafiador. Agora, como eu comentei, eu vou falar sobre os principais trânsitos da semana. Eu separei quatro trânsitos para a gente conversar aqui. É um trânsito que vai acontecer no meio da semana, na quarta-feira, onde a gente tem uh, Mercúrio em Escorpião em oposição a Urano em touro. O que, que quer dizer esse primeiro uh, aspecto que eu trouxe para você? Né? Pensando assim, no meio da semana que ele vai começar a estar mais ativo e mais preponderante para a gente. É Mercúrio, em, é Mercúrio uh, em escorpião, né? Mercúrio é, é o planeta da comunicação, dos irmãos, do nosso bairro, enfim. É, mas eu trago muito a questão da comunicação uh, pela qual a gente está passando nesse momento, né? E, e Mercúrio em escorpião, ele traz né, na comunicação uh, essa questão do não dito, né, do invisível, daquilo que a gente não consegue ver, da, da elasticidade, da resistência, é, um pouco também do obscuro né, e do profundo. Então, eu diria que é como se a gente estivesse lidando com questões da comunicação é, profundas, né? E quando elas estão em oposição é, a Urano em touro, é muito bacana, porque Urano é, é muito futurista Urano fala sobre o social, sobre o coletivo. Então, como essas notícias, como essa informação impacta no coletivo. Só que, como Urano está em touro, ele traz a materialidade, né? Eu comentei é, sobre uma situação que aconteceu aqui no Quebec na semana passada, né? que tem a ver com uh, comunicação, informação e tecnologia. A gente está entrando eh, em um período de eleições no Brasil. Eh, a gente está no, nos Estados Unidos também. Então tem muita questão relacionada a, a esse aspecto que eu vejo aí na quarta-feira, que é um pouco como eu utilizo essa comunicação, né? E como eh, quando a gente fala de uma oposição é como se a gente tivesse forças uh, desconexas. Né? Então é como se tivesse alguma questão aí que possa ser levantada com relação à tecnologia, com relação à maneira como a gente se comunica de uma forma material, né? alguma notícia que sai, seja nas redes sociais, enfim, é... e que é profunda, né? e é óbvio que eu estou falando num cenário mais mundano né? de notícias mundiais, mas a gente também pode levar isso uh, para a nossa vida pessoal. O segundo aspecto sobre o qual eu vou falar aqui é, já é um aspecto um pouco mais complexo, uh, porque é uma quadratura, né? não que as oposições não sejam complexas, né? como eu falei, são resistências, né? como se estivesse cada um brigando pelo seu lado, então a comunicação tentando ser profunda né? e trazer questões à tona, né? transformação e perdão, e do outro lado a gente tem essa questão de urano e materialidade, mas na sexta-feira, que é o que eu falei, né? um dia bastante uh, importante essa semana, porque é, é quando entra, a Lua entra no seu quarto minguante em câncer, né? A questão do lar da casa. Mas a gente tem um aspecto bem complexo aí, que é Marte retrógrado em Ares, fazendo quadratura com Plutão direto em Capricórnio. Então, a gente já falou um pouquinho até de Plutão direto em Capricórnio, a gente já está entendendo um pouquinho bem quais são essas energias, mas o que é Marte retrógrado uh, em Ares? Né? Marte é o grande guerreiro, é ação, é a coragem, uh, é a espontaneidade, é o ir na frente, e Ares também tem muito essa, esse ímpeto, né? A questão toda é que Marte retrógrado faz a gente ficar repensando, e quando ele está em Ares, ele ainda é mais potencializado, então... Tem que tomar muito cuidado quando a gente fala de, de Marte em Ares, né? É, é, é fogo e fogo, é, é muita energia junta, para a gente não levar nada para agressividade, é, para violência, né? E a quadratura, como eu falei, é um aspecto uh, mais complexo, uh, de uma certa forma negativo, mas a gente sempre na astrologia fala o negativo como uma maneira de aprender. E, e, e esse aspecto, ele, esse, esse aspecto de. de eh, Marte Retrógrado em Ares, ele está tá fazendo um aspecto com Plutão em Capricórnio. Né? E Plutão, como eu falei, vida, morte vida, os ciclos, é, é, transformação e perdão em Capricórnio, que é o ganho de estrutura, enfim. Então, eu acho que nessa sexta-feira, né, com, com essa lua aí minguando, né, é, fazendo a gente, de uma certa forma, entrar mais para dentro, é como se mais uma vez tivessem coisas acontecendo, tanto na nossa vida pessoal, quanto no nível uh, mundial... Uh, que a gente tem que tomar bastante cuidado é, para não ir para agressividade, né, para entender é, o que, que esse novo ciclo está chamando a gente, qual é a transformação que a gente está vivendo, qual é o perdão, qual é o contrato que a gente assinou lá atrás, para poder uh, passar, entrar no final de semana com uma certa fluidez. e a gente entra nos dois últimos aspectos que eu tinha combinado, já são aspectos que vão acontecer no final de semana no sábado a gente tem uh, Vênus em Virgem fazendo Trígono com Urano em Touro, né, Urano eu já tinha comentado um pouquinho que, já, que, que vai fazer uma oposição lá na, na quarta-feira né Urano em Touro fala sobre o futuro fala sobre... Uh, o coletivo fala sobre o social fala sobre ideias futuristas né e quando ele está em torno ele traz a materialidade é muita gente comenta inclusive essa questão de, de urano em touro poder até trazer elementos relacionados a, a vacinas né a, a descobertas né então tem esse que também é, futurista do que a gente está esperando nesse momento de uma maneira é, a, a favorecer o coletivo que está esperando né por soluções nesse momento é, e, e como ele faz trígono com, com Vênus é, em Virgem Vênus é muito a maneira como a gente se relaciona com o outro é, como a gente ama, como a gente gosta de ser amada né? Vênus é, é, é o planeta de Afrodite então tem toda uma relação com a nossa autoestima com o nosso bem estar também e Virgem é o natural né eu, 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 eu sempre tenho uma tendência a olhar para os aspectos e pensar é, de uma maneira mais mundana e, e o que eu tenho visto é muito um movimento em busca dos saberes ancestrais, da gente voltar no passado, da gente descobrir é, os chás, né os elementos naturais que sempre estiveram aqui disponíveis, de descobrir, não, né? Redescobrir, se reapropriar desse conhecimento e com muito cuidado nessa reapropriação, né? Porque a gente fala de saberes que não são nossos, né? E que e tem todo um processo aí de colonização de muito tempo relacionado a isso. Mas para mim, é, esse trígono é um aspecto bacana. Né, do sábado que fala sobre Virgem, né, como eu amo, como eu me relaciono, é, é, Virgem, desculpa, Vênus em Virgem, de uma maneira natural, buscando o melhor de mim, buscando o perfei a, a perfeição, né? E a perfeição no sentido do natural, de ser mais verdadeiro a quem eu realmente sou, fazendo um trígono com Urano futurista, social, né, buscando uma questão para o coletivo em touro, que é a materialidade. É, tenho muita curiosidade de ver o que vai acontecer a nível mundial no sábado para ver o que, que esse, esse aspecto estava trazendo para a gente numa análise mais, uh, mais leve nesse momento que eu estou simplesmente compartilhando com você e naturalmente, como sempre, trazendo o exercício de a gente pensar no nosso universo, né? É, como que essa, essa equação né? virgem em Vênus, em Trígono, com Urano, em, em Touro, o que, que ela traz para a nossa vida é, num nível pessoal, individual e, e simplório da nossa rotina e do nosso dia a dia e por último, o último aspecto que a gente tem aqui, que é no domingo né? o último aspecto dessa semana é, que é o Sol em Libra é, fazendo uma quadratura com é, Saturno em Capricórnio como eu falei, né, Saturno é, desculpa, Júpiter em Capricórnio, Sol em Libra, fazendo uma quadratura com Júpiter em Capricórnio. Como eu falei, a gente tem Júpiter, Saturno e Plutão, que estão em Capricórnio, fazendo a gente crescer, fazendo a gente aprender. Júpiter é o grande benéfico, né? o planeta da abundância. Então, é, é, eu fico pensando assim, fazendo uma conexão com o que vai acontecer no sábado, indo para o que vai acontecer no domingo, na verdade, voltando desde sexta-feira, a né, gente tendo lá esse Marte retrógrado em... em em Ares, né, fazendo uma quadratura com Plutão, então tem toda uma questão aí como se tivessem resoluções e notícias, né, pensando na, na astrologia mundana eh, que podem acontecer ao longo dessa semana e que podem mudar de uma certa forma o círculo da história. Então no domingo a gente tem o Sol em Libra fazendo uma quadratura com Júpiter em Capricórnio. Júpiter é o planeta da abundância, então ele vai trazer abundância para esse crescimento, é como se a gente estivesse é, num crescimento exponencial, né? A gente está vivendo uma rotina e tava, de repente boom, bate aquele flash, você fala, putz, era isso que Capricórnio, era isso que eu estava uh, tentando entender, né? Quando a gente chama que vem os downloads da vida, é um pouco essa energia de Júpiter, né, sobretudo em Capricórnio que traz o ganho de estrutura, o ganho de conhecimento o aprendizado, através das lições que a vida traz pra gente e Sol em Libra, né, a gente já tá vivendo essa esse percurso do Sol em Libra há algum tempinho, é, é o Sol iluminando as nossas sombras, né então, é, o próprio símbolo de Libra eu adoro, né, porque tem uma linha e meio Sol, que a gente tem a sensação de que quando o Sol se põe a gente vira as costas e vai embora porque já acabou o espetáculo mas na verdade é ali que ele efetivamente começa a gente só é capaz de se relacionar com uma outra pessoa a partir do momento em que a gente olha nossas próprias sombras, né? E o sol vai estar iluminando exatamente isso, as nossas sombras. Então pode ser como eu lido com tudo isso que vai acontecer a partir de sexta-feira, sábado e domingo, nessa minha semana potentíssima que a gente tem aí pela frente. É, eu espero que isso te dê uma... Claridade, né? É, apesar de saber que a gente está indo para o quarto minguante, então a gente está reduzindo a luz, né? A gente está se recolhendo, enfim, aqui no hemisfério norte, no outono, então o recolhimento ainda mais forte, mais intenso, mas no hemisfério sul a gente está vivendo a primavera, que é um momento de, de brotar e de entender o que, que a gente coloca para fora. Ainda assim, eu acho que esses movimentos dessa semana são super interessantes e te convido a ficar de olho e a sentir isso que eu falei aqui uh, ao longo dos próximos dias e ver se faz sentido para você. Então, se você curtiu esse podcast, eu te convido a acompanhar ele pelo Spotify ou por outro lugar que você esteja acompanhando. Te agradeço pela sua escuta, por esse tempo que você dedicou a aprender algo novo eu reconheço e agradeço por esse tempo que você disponibilizou para mim E te convido também a me acompanhar nas redes sociais No Facebook, no Instagram, eu tenho um perfil tanto em inglês quanto em português Faço leitura de mapa em português, inglês, francês e também em espanhol Então se você também quiser marcar sua consulta, se você sentir que esse chamado é para você é só me procurar nas redes sociais ou mesmo no site naturewoman.me e eu te espero num próximo podcast, onde a gente vai continuar desvendando o céu que é infinito. Um abraço e até o próximo podcast.